0: siente Andalucía escúchanos
1: Canal Sur Radio
0: la radio de Andalucía la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tenemos que resistir lo que nos echen. los agentes que patrullan los cuerpos especiales todos pero por delante de todos esos estáis vosotros y antes que vosotros cuatro estoy yo Puedo solo. Os necesito. Os necesito a vosotros. Los de homicidios.
2: ¿Cuántas llevas
3: exactamente? Cinco. Similitud con la autopsia anterior. ¿Creéis que ha sido el mismo tío?
4: La llegada de Benedicto XVI.
3: Oye, no me acuerdo de lo que tenía ayer. Me voy a acordar de todo
2: un informe. ¿No ¿Eres policía o qué cojones eres tú?
0: Padre Maggi, el inspector Velarde. Es grave. Visita del Santo Papa. No nos podemos permitir una cosa como esta. Discreción absoluta.
4: ¡Arricos!
1: ¡Policía! Todos, arricos! vamos.
4: Imagínate que lo tienes delante.
2: ¿Qué harías? Tú ya sabes lo que haría. Javi. tranquilo, vale. A mi hermana hace años que no le veo. Ese tío va a volver a matar, pero lo más importante es que tú salves el culo. No puedes no, levantar ya, que, el cadáver. Vamos, en mi
5: caso. Vamos, que no.
0: ¡Ah! Tiene que haber un, un registro. Hazlo bien, ¿eh? Y que estudie. Te quiero. Necesito
2: apoyo ya.
5: Sospechoso de la fuga. A pie!
3: Esta película seguro que la han visto, que Dios nos perdone. No sé a quién presentar primero, es que estoy tan emocionada, ¿eh? Al
4: invitado, eso Al sin invitado duda. Primero. primero, es que el digo, invitado. no sé primero a quién presentar
3: primero, porque claro, gracias a Bellido lo tengo aquí, y digo, bueno, saludo a Bellido, lo presento a él, pero lo voy a presentar a él. Claro. Roberto Álamo, bienvenido, ¿qué tal? Bien hallado. Gracias bien. por Muy acompañarnos bien. esta tarde. Qué bien tenerte cerca, qué bien tenerte... Aquí en Málaga. Oye, ¿cuál es tu relación con Andalucía?
2: Pues de trabajo, básicamente, porque casi siempre, bueno, no, siempre que he venido a Andalucía ha sido para trabajar o en teatro o en una peli o en un, o venir a un festival o...
3: Pues ya va siendo hora de que te venga a la playa. También es verdad, también es
2: verdad. También es verdad que no tengo mucho tiempo para vacaciones, afortunadamente.
3: Claro que Sí. sí. Bueno, Manolo, eh, y ahora, es, es un honor tener a, a, a Roberto Alamoy en el programa. Hemos eh, oído el tráiler que Dios nos perdone con el que Roberto se llevó el Goya 2017 a la mejor interpretación masculina. Qué, sí,
2: Qué, qué extraño, qué extraño es oírse. O sea, quiero decir.
3: Que, oír la película.
2: Oír la película, poner mm. una música épica, oír mm. escritos de actores, entre ellos los míos, no sé qué tal y ahora estoy sentado aquí diciendo, hostia, pero uf, qué cansancio, ¿no? <risa> digo, digo qué cansancio imaginarse dentro de ese mare magnum que significa una peli con. Y además una peli mm. como esa, tan increíble como esa, donde hay tanta tensión, tanto tal. Y lo oigo ahora con el paso del tiempo y digo, madre mía, qué locura. Yo estaba ahí dentro. Sí, estaba ahí dentro, hostia. Mm -hmm.
3: o sea, y, yo, y fuera con una, un Goya. Dentro de la peli sí, sí. y fuera con un Goya
2: Sí, sí, sí Pero que es difícil, o sea, que Visto ahora digo, hostia, qué cansancio, ¿no?
3: Oye, ¿dan trabajo de... los
4: Goya?
2: No 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 ¿Pero, pero así bueno, de pero es, 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 Tampoco lo quitan Es verdad ahora, que,
4: vale. Roberto, es verdad que tú el, Ese Goya lo pusiste eh, sí. en subasta O quisiste sí te, te ponerlo ¿Cuál fue, el
2: primero o el segundo? Uno, o es que de... si
4: no dan trabajo, pues hay que uno, ponerlo
2: No dan trabajo, <ríe> tampoco lo quitan Pero que, lo que pasa es que en el imaginario Colectivo está que te dan un Goya y, y eso significa que ya o sea que ya eres un actor que trabaja toda la vida no 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 yo lo, lo puse lo iba a poner a la venta y al final afortunadamente no lo puse a la venta porque ya te digo desde el, el día que me dieron el primero o el segundo es que no lo recuerdo yo creo que fue el primero no fue el primero el, te dan el goya y eh, pasan ocho meses y estás sin currar <risa> Y, y claro, dice, pues venga, por, por, por... ¿Y no ¿y gran llamas familia?
3: A, a la gente que te lo ha te, te lo ha dado. <risa> o sea, es decir, no, no sé, a, ¿a quién llamas? Cuando, oye, que tengo un Goya y que no me han llamado. No, a, no. Nadie, a nadie Tú no es, llamas, ¿no? Es que el actor de, no llama
2: No, lo del teléfono es verdad Yo cuando empezaba, cuando estaba en la escuela de, de arte dramático Esa era la leyenda de, es que el teléfono no suena ¿sí qué tal uh
4: -huh.
2: Pues luego es verdad Luego si el teléfono no suena para decirte Oye, que mira, que te ofrecen tal, no suena Y, y tú no te, tampoco tienes muchas almas para decir Oye, pues ¿por qué no me contratan? Bueno, me lo tomaba con cierta tranquilidad ¿eh? uh
4: -huh.
2: O sea, el ser actor no es lo principal de mi vida Quiero decir, quiero decir Es lo que me da de comer pero la vida es mucho más que ser actor. Muchísimo más que ser actor. ¿Y qué haces? ¿Qué hago o qué?
3: Aparte de interpretar.
2: Vivir. Uh -huh. Vivir. Cuando interpreto también vivo. Pero interpretas muy poco tiempo de tu vida. O sea, cuando vemos, cuando vemos a Paul Newman o a Tom Cruise actuando, lo vemos en una película. Pero los 365 días del año, aparte de la película, que puede ser un mes o dos meses... Vives, vives con tu familia, socializas, vas a comprar el pan No no estás ahí pegando gritos, ahí en, el en el de una película <risa> O besando a tu mujer en una película, o matando no. a otro No, no, estás ahí en tu casa, o, o dando un paseo, o en la compra uh
3: -huh. Pensando
4: en nuevos proyectos sin que ese teléfono suene, ¿no? Sí,
2: claro, porque vives de ello, claro
4: Bueno, y también eh, ocurren otras cosas En la vida uh -huh. de un actor, y en el caso de Roberto Álamo Hoy está aquí porque va a participar en el programa una de cine, pero uh -huh. también porque dentro de nada, después del puente, va hasta Berja, en la provincia de Almería, donde va a recibir el premio de honor de su festival de cine.
2: Sí, no sé, yo pienso, siempre lo digo, digo, lo hemos equivocado, pero como no me han llamado para yo, decirme yo nos hemos no. equivocado, digo, yo pues es la verdad
4: no. no, es verdad, porque además Uno es, piensa si, eso, ¿eh? Además de recibir el eso. premio, tú también vas un poco a impartir una clase, ¿no? Sí, eso
2: sí, a impartir un, un taller que, que desde hace tres años o así, si tengo tiempo entre una peli o tengo tiempo libre, pues me contratan e imparto talleres a actores, sí, y actrices
3: ¿Y, qué, sobre cómo, ¿y, qué, y sobre qué? A ver. ¿qué, actuar.
2: Qué? Mi taller se llama Actuar desde la relajación.
3: ¿Y cómo lo haces? Joder, tía. Pues,
2: pues complicado. determinadas herramientas. Yo igual siempre digo que es eh, antinatural ponerse delante de un público, quedarse quieto y que en el silencio 500 personas te estén mirando o en una pantalla o en una película, vamos un rodaje. Y en el silencio uno se quede quieto, mirando al infinito y diga, ser o no ser. Eso es antinatural. Quiero decir, es antinatural porque el ser humano no está construido para eso. El ser humano, desde las cavernas, pues imagino que se pone delante de la gente, según una piedra, y en el idioma de las cavernas decían, ¡que vienen los dinosaurios! o ¡Vamos a la guerra! Pero no se quedan quietos mirando a los demás y diciendo, ¡Hola! <risa> Claro. Es Entonces eso genera tensión en los seres humanos, en mm. los actores también. Mm. Pero hay herramientas con las cuales tú puedes eh, trabajar para que esa tensión disminuya muchísimo y puedas actuar y trabajar relajadamente y no con tensión. Es decir, disfrutar disfrutar placenteramente del trabajo y no sufrirlo.
3: pues Roberto, yo veo que eso... Mmm, mmm... Podría llegar también a la gente que se dedica a los a medios, cosa. a cualquier cosa, sí, ¿no? Sí, eh, sí. Pues en nuestro caso En nuestro también, caso es ¿no? bastante o sea, necesario. Por ejemplo, cuando haces televisión, ¿no? Llegas, eh, te ponen una marca, ¿no? Llega la marca, tal, y claro. ahora di buenas tardes, pero suelta el guión, pero no, tiene que ser el guión para que el otro tenga el pie para lanzar el vídeo y sí. tal. Todo eso, es como tú dices, Roberto, no lo hacemos con relajación. Claro. Todo lo contrario, y lo hacemos está... con tensión y no eres tú.
2: Porque además llevas una vida encima. Eso es. O sea, no eres, no, no somos eres todo el mundo, todo el mundo, ¿eh? No digo actores, ni, no, no, de los fruteros, uh -huh. ingenieros, médicos, lo que sea. Todo el mundo tiene una vida encima y con esa vida a cuestas va a trabajar. Un día estás bien, un día estás peor, un día estás mal, un día estás triste, un día estás alegre. Pero claro, en, en mi terreno, que es la actuación, bueno, pues yo humildemente, pues ofrezco ciertas herramientas para que ese, ese estés como estés, sea más o menos placentero.
4: Qué interesante mm. eh, Tú decides, le, he leído varias sí. veces además en tus entrevistas Ser actor el día que ves Días de Vinos de, y Rosas De, ¿no? vino, sí. de Jack Lemmon de ¿no? Jack ¿no? Lemon le, le, le. le. eh, atormentado por su alcoholismo sí. Y ahí es cuando tú dices
2: con, con 12 años Y
4: además que te llega esa película tanto que te emociona
2: Sí, sí, con, es que no es una película para niños, desde luego Pero... Yo me acuerdo, le echaron en la 2 una noche, y hacían ciclos, ¿no? Hacían ciclos en la 2 hace muchos años, obviamente. Y ese, ese mes, digamos, era de Jack Lemmon, películas de Jack Lemmon todos los martes y los jueves, no me acuerdo. Y con 12 años, pues, vi una, una fotografía que me llamó mucho la atención en el TP, en el famoso TP, <risa> sí. Que era un, en blanco y negro, muy dramática, como mm. Jack Lemmon tirando el suelo, así como que queriendo coger una botella. No sé, con 12 años dije, uy, me... me, me lo vi, jueves a las 10 de la noche. ...y entonces estaba en casa y como... no ...estaban mis padres, mis hermanos y tal... ...y yo dije, bueno, con 12 años, pues la, la 2... ...el UHF que era entonces... ...o algo así... ...y, y empezó la película y me sentía a verla... todo mi padre, mis hermanos tal... ...y, y cuando terminó la película... Yo, ...o sea, yo recuerdo... ...digo, no es una película para niños, ¿eh? ...pero afortunadamente, no sé por qué... ...que es impresionante la película... muy ...trata sobre el alcoholismo y tal... Me recuerdo que terminó la película en los títulos de crédito, luego ya lo sé, con la música de Henry Manchin y todo esto, me fui a mi habitación y me puse a llorar desconsoladamente y mi pensamiento era... Hostia, me, me gustaría provocar en la gente esto que Jack Lemmon ha provocado en mí. Y es que yo sabía que... Tenía 12 años, no tenía 6. Sabía que esos eran actores, que era una película. Y esa interpretación me hizo, me hizo removerme, me hizo hostia, hostia, lo que está pasando aquí pero era consciente de que eran actores entonces ese pensamiento es el que me llevó a ser actor es decir, yo quiero provocar algo, aunque sea en una persona en el mundo, en mi vida que sea similar a esto, que vea algo y algo cambie en ellos, que les haga vibrar que les haga emocionarse, que les haga pensar esa fue la raíz de todo
3: Roberto, ¿cómo es ese recorrido? ¿no? Fíjate, desde que tienes 12 años, ¿no? Sí. Pasas por un montón de, de personajes. ¿Cómo se mete uno en el papel de Urtain?
2: Con mucho cuidado. <risa> pues eh, estudiándolo y, y ha, haciendo algo que, que yo en, los, en mi taller siempre digo, que es eh, que para mí... Lo, o quizá lo más importante de un actor o de una actriz es la vulnerabilidad el que seas vulnerable en la vida, ¿eh? no digo en el trabajito no, no, que seas vulnerable en la vida, me importa si eres mujer o hombre, lo que seas vulnerable, y desde la vulnerabilidad se puede hacer al mayor villano o al, al, a la persona más pobre y más eh, humilde del mundo si eres vulnerable si no tú, eh, es muy limitante Si no eres, quiero decir, es que esto es muy largo de explicar vamos a ver, yo, claro que todo el mundo es vulnerable todo el mundo es vulnerable incluso aquellos que no lo parecen, lo son la cuestión está en sacarlo a la vida la vulnerabilidad y el actor tiene que sacar obligatoriamente en mi opinión, la vulnerabilidad a flor de piel y desde ahí puedes hacer cualquier o casi cualquier papel desde ahí entra en un time, desde la vulnerabilidad
4: fue magnífica esa obra. Eh, un día creo que te sustituyó Antonio de la Torre, ¿no? Efectivamente. ¿Eh? premio Max, si no Cuando me fueron a Japón, sí. sí. ¿Tú estabas con alguna película? O sí, alguna no, no podía ver? hacerlo
2: y él viajó a Japón y, y hizo time, sí, sí, en dos funciones o no sé, sí, sí.
4: Ese, eso fue el punto, ¿no?, de inflexión en tu, en tu carrera. Sí,
2: ¿no? sí, sí. Yo era completamente desconocido, menos para la gente que me había visto con Animalario en el teatro. Y, no, no, bueno, la, se dieron muchas circunstancias positivas y es que el montaje era impresionante, no lo digo yo, lo dice todo el mundo que lo vio. Han pasado 15 años y mensualmente yo recibo mails de gente que no conozco a día de hoy. Vamos, bueno, lo puedo enseñar luego si queréis. 10, 12 mails al mes de gente que no conozco que me dijo, ¿cuándo vuelve Urtán? O sea, que fue se juntó todo, un gran director, un gran equipo técnico una historia increíble uh -huh. una historia llena de humanidad y de vulnerabilidad y una manera de hacerlo que no era teatral en el mal sentido, digo uh -huh. que era poco creíble, sino que era muy teatral pero era muy creíble, la gente se creía lo que pasaba ahí y sí, efectivamente me abrió mogollón de puertas eh, pasé de ser completamente desconocido digamos uh -huh. en audiovisual okay. a ofrecerme cine a ofrecerme series uh -huh. a ofrecerme
4: es que Urtain, es que es, justo responde a lo que tú has dicho era un gigante vulnerable sí además ya sabemos cómo murió de la forma tan desgraciada sí. recuerdo un titular mmm, escalofriante que, del hombre que no tenía donde caerse muerto
2: joder Vaya también. Pela, ¿no? Qué fuerte,
4: ¿no? Eh, Tremendo, ¿no? Teniendo en cuenta Alucinante. Teniendo en cuenta lo que pasó. Cómo fue ¿Cómo, su sí, claro, por eso, por eso precisamente.
3: ¿Y, claro. ¿y cómo fue? Habrá no. gente que no lo sepa, gente joven. Fue un suicidio que esté escuchando sí, suicidó, este sí. programa. ¿Te agarras a eso, la vulnerabilidad? Sí. Es decir, empiezas a, no sé, a ver cuando te ofrecen el, el papel o cuando oh. alguien te dice, mira, mira esto. Tienes que probablemente cual, escudriñar bien el personaje para agarrarte a lo que tú crees que de ti va a salir lo mejor. ¿no? Vamos,
2: a ver, lo, lo, vamos a ver, tú luego puedes hacer un buen trabajo o un trabajo fallido. Eso no somos dioses, es que todo el mundo le pasa. Luego tú puedes prepararte todo lo que tal y luego la peli falla, tú fallas, lo que sea. Pero es cierto que desde a mí, por lo menos, cuando me ofrecen cualquier papel, cualquier papel, lo que busco es... ¿Cuál es la vulnerabilidad de esa persona, de ese ser humano que me ofrecen? Y desde ahí lo ataco. Sea un criminal, o sea un panadero, o sea quien sea. ¿Cuál es su vulnerabilidad? Y desde ahí me manejo bien. Si no, yo creo que se tiene el... el, el, el la... Estás a un paso de caer en el cliché. ¿Es un asesino? Pues voy a hacer un asesino. ¿Es un panadero? Voy a hacer un panadero. Sí, sí, voy a hacer un asesino, un panadero. ¿Pero qué le pasa a ese pago? ¿Cuál es su vulnerabilidad? ¿Por qué es así?
3: ¿Quién, bueno, ¿Quién te da a ti esa herramienta? ¿Quién te da a ti esa clave? ¿Quién te da esa llave? ¿Lo descubres tú mismo? Mi
2: propia vulnerabilidad
3: ¿Hay alguien que te lo enseña?
2: Mi propia vulnerabilidad Y bueno, por supuesto en la escuela en la que estudié, en Cristina Rota hacía hincapié en ello Pero es que uno descubre lo que necesita, yo creo, viviendo Y, y bueno, pues no sé mi vulnerabilidad la descubrí yo, bueno, yo, con ayuda de los seres humanos que me rodeaban, no lo sé.
3: Me estás poniendo a huevo no. la pregunta. Dime. ¿Qué te hace vulnerable?
2: Yo creo que no, no, no hay algo que me haga vulnerable. Uno es vulnerable. Desde que nace. Otra cosa es que uno, cuando nacemos somos vulnerables... De to, en todos los aspectos, para empezar, si no tienes alguien al lado que te cuide, te mueres porque no puedes comer, no puedes andar, no puedes... Pero luego eh, sobrevivimos con armas o con herramientas que, que nos hacen pensar que ya no somos vulnerables, pero seguimos siendo vulnerables porque somos seres humanos. Tía, es que es que mm. Mm, no somos dioses mm. somos vulnerables a todo a, mm. a, a, a una mirada a una frase a una, a una sensación a una somos vulnerables todo el tiempo todo el tiempo si no lo ves o si alguien no lo ve no es que no lo tenga es que a lo mejor no, no puede percibirlo todavía pero somos vulnerables por eso digo que no es que haya, no es que algo me haga vulnerable es que soy vulnerable
3: Hemos ido, Roberto, a la infancia, eh, a esos 12 años en el salón de casa con tu familia, viendo una peli de Jack Lemon que, bueno, que te hace pensar en que te querías dedicar a esto. Pero, ¿qué recuerdas del patio del colegio? Creo que nos define mucho a veces lo que nos haya pasado ahí, porque es un, es un lugar común, es un sitio donde... Donde ahí eh, sí. hemos pasado tiempo todos, ¿no? ¿Tú qué recuerdas del patio de tu cole?
2: Bueno, eh, mm, no, no algo muy diferente al resto de la población mundial, imagino. Recuerdo momentos felices, recuerdos trist tristes también. Había algo que es verdad, que no era un, no era un chico, lo que se dice, de pandilla, o, o, o muy... era excesivamente tímido, eh, hablaba muy mal. O sea, que cuando digo hablaba muy mal es que al ser tan tímido, incluso tenía la voz para adentro, pero había algo que me salvaba y que luego también en tronca con lo que me has preguntado de por qué. Eh, yo cantaba muy bien, muy bien, y, y tocaba la guitarra desde muy pequeño. Entonces a veces me llevaba la, la guitarra al, al recreo. Y me ponía a cantar allí en un rinconcillo mis canciones de los Beatles y no sé qué y tal. Y entonces venían las chicas y decían, ¡ay! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No era guapo, obviamente. Pero aquella sensación de pasar de ser invisible por mi timidez, por mi manera abrupta de hablar o por mi dificultad para hablar con la gente, porque se me quedaba para adentro y tal. Aquel simple hecho de coger una guitarra, que era algo refinado, porque es instrumento, uh -huh. cantar, cantaba muy bien y que luego insisto las chicas y los chicos venían y decían, qué me encanta uh -huh. Pues uh -huh. eh, no sé, eso también entronca con lo que te decía de, de tiene que ver algo con lo de ser actor, de, de ser visto. Uh -huh. Ser visto no por ego, no por aquí estoy yo, sino ser visto para ser tenido en cuenta. Uh
3: -huh. ¿no? ¿Y he seguido tocando?
2: Sí, claro. <risa> sí, sí. Yo muy toco bien. la guitarra y toco el piano, sí.
3: Muy bien. Roberto, eh, última cuestión, <coughs> ¿con quién te gustaría trabajar? No sé, sé que es.. ¿Tienes en mente algo que te gustaría hacer? Eh, ¿Con quién? Eh, pues mira, me encantaría trabajar con, con tal director. Con... ¿Eres de estas personas, estos actores que, que les gusta que, pues, no sé qué alguien se.. Te pasara un guión, un guión de algo que, pues, que te gustara hacer?
2: La verdad es que no.
4: No. No, no.
2: O sea, si, si si hubiera tenido ese tipo de pensamiento ya lo habría cumplido, que es Rodrigo Sorogoyen. Uh -huh. Que me parece el, con permiso uh -huh. de, de, de,
3: de, ¿El de resto. De, del resto, de
2: directores, directoras uh -huh. muy buenos que hay en España uh -huh. y tal. Yo creo que Rodrigo es el, para mí, para mí, el mejor que ha surgido en mucho tiempo en este país. Y ya he trabajado con él y volveré a trabajar con él. Pero, pero más allá de eso, quiero decir, es una suerte que me haya tocado que nos conociéramos, que me cogiera para que Dios nos perdone, que nos hiciéramos amigos, que confiara en mí, que yo confiara en él. Pero más allá de eso, no hay, tía, no hay, no me pasa esto de me encantaría trabajar con este, con esta. No le pongo cara ni nombre. Sí lo que, me, lo que deseo es que cuando llega un mail o te llaman por teléfono y te digan, pues te ofrecen tal película. No sé quién la va a dirigir, no sé qué la va a hacer, pero cuando yo lo lea, me emocione no digo que me emocione porque llore, digo que me emocione aunque sea una comedia o un drama, pero que yo lo lea y diga, esto está bien no sé si luego va a ser un éxito o no no sé si lo va a ver gente o no pero esto que estoy leyendo me toca, me emociona eso es lo que a mí me, me mueve la verdad.
3: Roberto Álamo, mil gracias, ha sido una charla a mí me ha encantado así y que... con esta
2: música más todavía
3: Gracias por tanto, Roberto Álamo. Un favor, beso, cuídate mucho. Un placer, disfruta un placer. de Andalucía, disfruta de Málaga.
2: Muchas gracias,
0: gracias. El análisis del cambio climático Las consecuencias en nuestro día a día Y qué hacer para paliar el calentamiento del planeta
3: Los viernes, desde las 9 de la noche Información científica de rigor en cambio climático Con Javier Bolaños
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con la banda y Unión Cine Ciudad.
1: Somos una
3: familia y podemos conquistar cualquier Más cosa. Más
0: información en lavanda.es Canal Sur Sevilla. La paranoia de la tarde.
3: Cuatro y media. Momento de la paranoia de Francis Gómez. Francis, ¿qué tal? Bienvenido. Hola,
1: muy buenas tardes Mariló.
3: El café, Estivalid Martínez, que estará también por ahí. Patricia Torres.
1: Hola, hola. hola. ¿qué tal? estamos hoy, aquí?
3: El café de las cinco y la paranoia. Venga, vamos con el café primero. ¿Cuál va a ser nuestro debate hoy?
1: Pues vamos a.. Um, es viernes y seguramente mm. que eh, bueno pues habrá muchas personas el cuerpo que están escuchando. <risa> sí, el cuerpo lo sabe. Y van a, han sido invitados en casa de un familiar, en casa de un amigo o van a recibir visitas y queremos saber, Marilo, una cosa, esto es ya puro, pero mm. es que yo voy a recibir una visita en mi casa y me, los fallentes me tienen que ayudar. Uh -huh. Cuando recibes a alguien en tu casa ¿Qué le pones para comer? Hay por
3: zafra que ha recibido a Obama Y
1: a ¿Qué, Spielberg ¿Qué, habrá comido? A ¿Qué habrá comido? Por ejemplo, sueles <risa> acertar Eso es un, un problema Porque mm. siempre dices, ¿acertaré con el menú? O te ya. equivocarás eh, O la cara que pone eh, Claro, o invitado, ¿cómo reaccionan claro. los invitados? Cuando le has puesto algo y no les gusta, Marilo. cuando cuchichean algo bueno, bueno ¿eh? Hay que y <risa> eso va luego, a ser nuestro debate de hoy, y ¿no? Eso sí. eso sí recibes, pero cuando sí. eres el invitado, Marilo, ¿qué menú te han puesto? Cuando has sido claro, invitado, claro, claro. ¿han acertado? Eh, ¿Y qué has hecho si el menú no era de tu agrado? ¿Te lo has comido con una sonrisa Hombre, o has claro. puesto una excusa?
3: Bueno, <risa> tengo <risa> alergia.
1: Por tengo ejemplo, no mira,
3: ser. una buena excusa, ¿no? Por sí, ejemplo, sí, ¿no? Sí. Sí. Venga, vamos con la paranoia de hoy. Venga, vamos
6: allá, que a ver sí. si... A
3: las 5 eh, nuestro debate va a ser sobre los
1: invitados en casa. Sí,
6: sí. sí. Yo, yo conocí una chica que decía siempre que era alérgica al marisco porque no le gustaba. Bien. Bueno, bueno. hay gente para todo.
1: Pues esa chica no se la puede perder, bueno, ¿eh? bueno. Eso es un chollo. Cosas. Venga, vamos con la de hoy.
6: Venga, atentos. ¿eh? Mm. Yo tengo calor y frío, pero no frío sin calor.
3: Ya, ya. <risa> ya
6: está, hoy escondida el viernes. Como has que, dicho, que yo tengo.
3: Ahí. Perdón, repetimos, porque Venga. yo no.
6: Yo tengo calor y frío, pero vale. no frío sin calor.
1: Ah, Yo pues, tengo calor y frío, pues cero, pero era frío por cero sí grados, Cero grados, grado, ni frío ni calor.
6: Pues, no, casi, no, no, no. Pero muy facilita, es la más facilitada. Alguna pista
1: es? que pues,
6: no, pues, pues pistas, si es que lleváis que un rato, hay, eh, lleváis un rato dando pistas, pero Hablando
3: bueno. de eso. Ah, ¿sí? sí. más o menos. Sí, con Roberto no, mucho, no, 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 bueno, ahora, vale. No, ahora el vale? no. algo no, del, no, del menú la algo del menú. Venga, repetimos la última vez que nos centremos Yo tengo
6: calor y frío. Sí. Pero no frío sin calor.
3: Vale, Tengo frío venga, pues va ya va está
1: facilita, pues no sé Si lo saben, llamen a Francis
3: Gómez 670-94-35 <risa> <risa> 670-940-200 que... Alguna vez acertaré <risa> seguro. No, ah, no lo luego, sé, la luego, cosa acierta, está complicada hasta luego. Venga, gracias, hasta, hasta ahora
1: hora.
0: desde el punto de vista político
3: Los últimos 10 años han sido testigo de cambios muy significativos en muchos aspectos de nuestra vida, en la política, en la tecnología, en la sociedad, cambios que nos han puesto por delante grandes desafíos. ¿Cómo ha cambiado el mundo en la última década? ¿Y cómo ha cambiado Europa? Vamos a hablar de ello. Me ha parecido un tema muy interesante porque son años que influyen en la manera en la que vivimos y, por supuesto, en el futuro. Pablo Simón va a moderar hoy una mesa en la térmica en Málaga sobre todo esto y vamos a invitar también a los oyentes. Es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Es politólogo, lo ven en la tele, lo escuchan en la radio. La sociedad ha cambiado con un mayor enfoque, es verdad, hacia la igualdad, hacia la inclusión, en muchísimos países hay otros en los que para nada, pero a mí me gustaría que Pablo nos explicase un poco si él cree que hay más activismo ahora que hace 10 años. Pablo, bienvenido al programa. Hola, ¿qué gracias tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un placer
5: estar aquí, gracias.
3: Cuéntanos, ¿tú qué crees?
5: Más activismo. Bueno, eh, yo diría que ha habido cambios en cuáles son los temas de la discusión no necesariamente en, la, en el vigor de los movimientos sociales. Si nosotros comparamos con, por ejemplo, los años 2000, en aquella época el movimiento antiglobalización era muy fuerte y era el que más movilizaba a sectores, digámoslo así, contrarios a, al orden económico existente vimos que hubo un ciclo de movilización política en el año 2011, aquí en España, ¿no? Con la movilización del 15M, pero que tuvo también implicaciones en otros países, Ocupi Wall Street, por ejemplo, las primaveras árabes, que ya no nos acordamos, que trajeron la, un intento de democracia a muchos países, aunque no siempre fructificara. Y lo que estamos viendo ahora es un ciclo de movilización que no sabemos en qué punto está exactamente, que tiene que ver con dos temas nuevos, que sobre todo todas las encuestas indican que son los que más movilizan a las cohortes jóvenes, que son esencialmente feminismo y cambio climático. O sea, uh -huh. prácticamente es, España ha sido muy epicentro, desde el año 2018 es muy curioso, la gran huelga feminista como eso tiene un efecto que encadena también movilizaciones en otros países en América Latina, miran mucho a qué tipo de movilizaciones hicimos aquí de ahí vinieron protestas por el aborto en Argentina Chile, etcétera, y luego el tema del cambio climático ha movilizado también mucho, Greta Thunberg por ejemplo como uh -huh. la imagen más uh -huh. visible, eh, genera los Fridays for Future y son uno de los temas que también eh, preocupa más a las generaciones jóvenes o sea que digamos ha cambiado los temas, pero la la gente sigue protestando porque la política como en Parque Jurásico es como la vida, ¿no? Se abre camino. Pues siempre se abre camino la política entre nosotros.
3: Y de alguna forma, eh, bueno, tenemos el móvil encima de la mesa, la tecnología, las redes que mmm, provocan, desde mi punto de vista, bueno, buen debate, mal debate, depende, ¿no? Mmm, levantan pasiones... Pero creo que a través de las redes sociales también hay un activismo social que se mueve y mucho.
5: Ah, totalmente. De hecho, la... fíjate en una cosa, ¿no? Lo primero que hace un dictador cuando hay protestas en su país es cortar el acceso a Internet. Mm. Precisamente porque sabe que es la mejor manera que tiene muchas veces la oposición para movilizarse y organizarse. Las redes sociales son un poco como la electricidad. Nos sirve para calentar una... un huevo cuando estás cocinando o para calentar una silla eléctrica. Es decir, es un instrumento. Depende de nosotros el utilizar para cosas que nos empoderen y nos hagan más libres, o cosas que nos hagan más cautivos y prisioneros. Es verdad que no debemos olvidar, y esto es algo que discutimos uh -huh. en una mesa redonda con Marta Peirano, también aquí uh -huh. en La Térmica, que a la hora de la verdad, Internet tiene una paradoja curiosa, que es que se suponía que nos ofrecía libertad, pero ha terminado en manos de muy poquitas empresas, ¿no? O oligopolísticas. Uh -huh. No es un espacio realmente libre. Y eso tiene impacto también en nuestra vida, y hemos visto cómo cosas que antes eran como muy hippies, por ejemplo, el eh, poder organizarte en Internet para ir al piso de una amigo en otro país y pasar allí una noche, uh -huh. o lo que llamamos compartir coche para uh -huh. ir de un sitio a otro, uh -huh. lo podías hacer por internet, se ha privatizado y ahora lo hacemos mediante apps. Claro. Y hay alguien que saca dinero, ¿no? Es como si esos uh -huh. hippies de la época se hubieran vuelto yuppies y ahora supieran monetizar todo lo que hay detrás de internet y el algoritmo. Claro,
3: fíjate qué cambio, ¿no? En cuanto al cambio climático que has mencionado hace un instante, oye, son... son eh, ¿Suficientes las políticas para reducir emisiones, para promover la sostenibilidad? ¿No tienes la impresión de que vamos muy tarde?
5: Bueno, yo estuve en la COP eh, que se organizó en Madrid y uh -huh. hablé con muchos expertos de esto y de hecho hay una cosa muy curiosa que me dijeron entonces, que es que, y esto no se sabe tanto, que España evidentemente es uno de los epicentros en los que el cambio climático se va a notar más y que la ciudad más expuesta de toda España al cambio climático es Santander cosa uh -huh. que sorprendió mucho cuando lo dijeron, uh -huh. y tiene que ver con el nivel del mar, porque claro. Santander está mucho más baja que otras ciudades. Y es cierto que la máquina ya se ha activado, es decir, el cambio climático ya tiene lugar, ya da igual qué políticas hagamos, esta fuerza ya se ha desatado, y esto va a tener impacto sobre nuestra vida. Aquí lo que hay que discutir son dos cosas, que a mi juicio son muy importantes. Tú planteabas el ritmo, es decir, ¿a qué ritmo tenemos que avanzar? Porque uh -huh. puede que este sea el abril más eh, fresco que hayamos tenido en nuestra vida. Fíjate, y, es fíjate, es que fíjate, es muy fuerte. Y, y decirlo así asusta. Es que, es que la decirlo gente así, asusta, se está
3: cociendo literalmente. Desde luego, esto es eh,
5: insoportable. Es ¿eh? insoportable. En eh, algunos es, puntos de Andalucía
3: esto es, va a ser es brutal. brutal eh.
5: y, y junto a la discusión del ritmo está la discusión de cómo lo hacemos. Porque en el fondo de lo que estamos hablando aquí es de una transición. Hemos hecho mm -hmm. muchas cosas de una manera y ahora hay que hacerlas de otra. Y esto afecta a la industria, a cómo nos movemos, a la vida personal. Y claro, cada vez que hay una transición hay ganadores y hay perdedores. Y la pregunta es ¿qué políticas vamos a hacer para acompañar a los perdedores, aquellos que tienen que reciclarse, que tienen que cambiar sus hábitos, para que ellos sigan apoyando estas políticas? Si tú a la gente la abandonas y no le das ninguna alternativa, evidentemente la gente se va a oponer. Y te pongo un ejemplo muy fácil. Eh, el caso de poner, por ejemplo, impuestos a los hidrocarburos o a los eh, diéseles más contaminantes. Hombre, a lo mejor en una zona urbana tú tienes una alternativa en transporte público. Pero si tú eres de una zona rural o de medio tamaño cómo llevas a tus hijos a la escuela o cómo vas al médico o cómo vas a comprar si no es con el coche mm. y me vas a poner a mí la misma política que les vas a poner a ellos
3: lo estaba hablando la gente con la vivienda he tenido una tertulia de gente joven uh -huh. que decía lo mismo con el alquiler No, hay sitios que estarán tensionados claro. sitios que no sitios que y hablaban que el problema no es eh, el mismo o sea, que no se puede legislar de la misma manera en unos sitios que en otros. Exactamente justo lo que estás planteando. Eso
5: es. Y, y, una, y una visión que quiera hacer que las políticas sean sostenibles, ¿sostenible qué es? Que tú lo puedas mantener en el tiempo sin hipotecar a generaciones futuras. Eso es básicamente, sostenibilidad tiene que ver con tiempo. Si quieres que algo se mantenga en el tiempo, tú no puedes decir, yo tengo razón y tú no y voy a aplicar estas políticas ahora por el artículo 33. Porque la gente se enfadará, votará a partidos que sean contrarios a esas políticas y las desharán. Por lo tanto, no habremos avanzado. Tenemos, por lo tanto, que mirar siempre la sostenibilidad de las políticas, como, por ejemplo, era la gran lección de la crisis económica, de la gran recesión del uh -huh. año 2008. Exacto. Si tú obligas a la gente a tragar con políticas que no apoya, resultado, le reventamos a usted el sistema de partidos. Uh -huh. Y ahora, gobiernese como pueda. Uh -huh. En
3: 10 años, Pablo... Eh el cambio ha sido eh, brutal hemos cambiado la forma en la que vivíamos, una pandemia en medio, la forma en la que trabajábamos ha sido una locura 10 <risa> años, no sé si te parece poco tiempo para todo lo que nos ha pasado, wow, es que de verdad es como si es que, se hubiera acelerado exacto.
5: el tiempo o sea, sí, o sea, sí, nos han, han pasado, pasado tantas, tantas cosas, cosas. Pero es que una balance. guerra, una invasión de Rusia en Ucrania, una pandemia eh, como no había desde pandemia. principios del siglo XX exacto. es todo, es en una situación de profesionalidad eh, curiosa, porque en el fondo parece eso es lo curioso, no que estamos en un contexto texto tan móvil en el que se pueden hacer tantas cosas diferentes a raíz de todas esas crisis, que yo creo que ahora el problema que nos ocurre es no tanto de falta de posibilidad para hacer cosas distintas, sino de falta de imaginación. O sea, yo uh -huh. creo que lo, el problema que tenemos es que Exacto. nos cuesta imaginar una uh -huh. manera diferente de hacer las cosas respecto a como la hacíamos antes. Y yo creo que ese es el problema, porque, ostras, eh, fíjate solo como lo que hablaremos esta tarde, ¿no?, a las 7. ¿Cómo ha cambiado la Unión Europea respecto a lo que hacía cuando teníamos la crisis económica de 2013, uh -huh. Uh -huh. austeridad, etcétera. Ahora que nos dan dinero a los fondos Next Generation para que digan, oye, ustedes tienen crisis, vale... Pero inviertan ustedes para tener un futuro más sostenible para otras uh -huh. generaciones. La mente cambia. Y yo creo que esto también es importante, ¿no? El que seamos capaces de imaginar horizontes uh -huh. distintos, experimentar cosas diferentes y aspirar a lo que mueve la vida humana, ¿no? Que es el ir a mejor y vivir
3: mejor. Los próximos 10 años. Vamos, a, vamos <risa> a mirar hacia ahí. Wow. Porque, vale, hemos hablado de todo lo que nos ha pasado. Pero eh, no sé si las crisis del futuro... Tienen mejores herramientas, mejores instrumentos eh, Si podemos afrontar las crisis que vengan en el futuro Mejor que las que ya hemos pasado eh,
5: Bueno, pues en teoría la gente aprende En teoría Y lo importante es que el aprendizaje no solo tiene que quedar como una experiencia vital Sino que tiene que permitir construir instituciones Que hagan que ese aprendizaje se mantenga en el tiempo Te pongo un ejemplo eh, La primera guerra mundial fue un conflicto terrible que devastó a, a todo el continente, pero se confiaba en la memoria viva como el elemento que podría preservar que nadie volviera a pasar por ese horror. Y no tardó mucho en haber una Segunda Guerra Mundial. Pero después se dijo, ostras, y si hacemos instituciones que permitan la paz, como la Unión Europea, uh -huh. integrando a los que son Francia y Alemania que habían generado ese conflicto, se construyeron instituciones que permitieron que esa memoria viva preservada el legado y se continuara en el tiempo. Uh -huh. Eso es para mí lo más importante. La institucionalidad es lo que que sobrevive. Mi pregunta, por ejemplo, con la pandemia, ¿dónde está esa agencia de control de pandemias que se prometió independiente, que nos iba a permitir uh -huh. estar más alerta? Porque esto con el cambio climático va a ocurrir con más frecuencia. Claro. Es decir, van a llegar nuevas enfermedades. El otro día, esto es. Eh, fíjate, esto vamos es. a
3: ver, las temperaturas suben y, y al final eh, la zoonosis otra vez de vuelta, uh -huh. porque habrá plagas. Esto no es alarmar, sino alertar Pero habrá plagas que no se puedan controlar Eso
5: es, pero, y si es un problema que podemos anticipar Es decir, como os lo estás comentando ahora mm. Significa que no es algo imprevisto Nosotros tenemos que tener las instituciones equipadas para eso Para tener para preservar esa memoria y mm. para proyectarse a futuro Eso es lo que igual me preocupa un poco más Porque mm. yo creo que, por ejemplo, en Europa se ha avanzado mejor en esa dirección De lo que, mm. por ejemplo, hemos hecho en nuestro país Y eso sí que es una pena
3: mm si pensamos en la política de hace 10 años... Uh -huh. eh,
5: Todavía había bipartidismo.
3: Todavía había bipartidismo, imagínate. Guau. Wow. wow.
5: Es que se rompió en 2014. Sí, sí. O sea, es que, es que cuando lo piensas... <risa> da vértigo.
3: Da vértigo, da vértigo. <risa> ¿Qué es lo primero, bueno, lo primero que te viene a la cabeza que era lo que te iba a preguntar, es eso, ¿no? Que había
5: bipartidismo. Claro, es que había dos grandes partidos que se alternaban en el poder 2014 sí. las europeas llega sí, a Podemos sí, sí, sí. y salta de Cataluña eh, y se extiende eh, repetimos elecciones en el año 2016 por primera vez nunca habíamos sí repetido, 2019 se volvería sí a repetir, eh, hemos tenido por primera vez un gobierno de coalición a nivel autonómico, ya había habido alguno en Andalucía pero por primera sí. vez el PP llega al gobierno con un gobierno de coalición lo hay también a nivel nacional, eh, la política ha sufrido también un proceso de espectacularización, si me lo permites ¿no? Sí, sí, Los magazines de política se y vuelven tanto. prime time, yo soy un poco hijo también de eso. Tú ¿no? eres
3: un poco un rockstar, acabamos de tener a un actor famosísimo que ha pedido hacerte hacerse una foto contigo. Bueno, Pablo bueno, Simón. a ver ya será bueno, para menos. Ni, nada, no. ni bueno ni nada eres un rockstar no. de la bueno, politología. Bueno, la gente no me, ve,
5: no me ve, pero me estoy poniendo rojo en estos momentos. Sí, eh... no tenemos
3: aquí al rockstar de la politología
5: <risa> Bueno, pero, pero sí que es verdad que había muchos cambios en términos en términos políticos ya. y que curiosamente hemos visto que eh, los agentes de la política se han movido, surgió uh -huh. Vox también, que todavía no existía en el año 2018, uh -huh. o sea que tenemos muchos actores nuevos y ahora la pregunta es, ¿y cuáles sobrevivirán? Eso es. O sea, fíjate tú, en solo 10 años, ¿no? La pregunta uh -huh. es, ¿esto se mantiene? ¿Vuelve el bipartidismo? ¿Surgirá algo nuevo? Volvemos es, a los próximos 10,
3: ¿no? Wow, eso ¿Qué, ¿Qué pasará en los próximos 10 años?
5: No sé ni qué va a pasar mañana, ni qué va a pasar del 28M como para saber
3: quién sobrevivirá
5: eso es y quién no eh? sí. pero mira lecciones interesantes que nos deja para partidos a futuro es que un partido sobrevive bien cuando tiene dos cosas primero eh, gente que ama ese partido y no solo al líder y eso es muy importante, uh -huh. ser del man que pierda Es decir, no importa cuál sea el entrenador Pero yo soy bético, siempre Y eso es un factor importante Y luego, segundo, instituciones Un partido que tiene reglas internas Y que funciona con seriedad Que tiene estado de derecho, no tiene excisiones, No se rompe, etcétera Si no, hemos visto que es difícil sobrevivir
3: pues eh, te, tienes que ir ya, qué pena, porque aquí hay conversación <risa> para rato. Pero a las 7 de la tarde, 10 años de cambio en Europa y en el mundo, con Claudí Pérez, con Marían Martínez Bascuñán, eh, en la térmica, y te estará moderando Pablo Simón. Ahora te va, voy a ser yo la que va a pedir la foto. Mira, Pablo. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un saludo y disfruta de Andalucía. Faltaba más. Claro, gracias. <risa>
1: One step, everywhere I say One step, caminando va One step, shining for evolution One step, get ready One step, sol One step, for tu buteli,
6: bari 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 somos
1: uno Bajo mismo sol One step, pra frente, pra frente, vamos One step,
6: get ready One step
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: Desde los orígenes de la vida, el aceite de oliva ha sido uno de los elementos que ha unido civilizaciones, ha recorrido continentes, ha servido para curar, para conservar, para vivir. Árbol mitológico, el olivo, que ofrece el elixir de los dioses. Expoliva, contenemos la historia. Expoliva 2023, del 10 al 13 de mayo en Jaén.
0: Estrés, reuniones, planificaciones... ¡Respira! Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso
4: y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
1: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla. En O2 hablarás con alguien que te entiende.
6: Una persona puede reconocer si tienes un mal día, si tienes prisa o si solo quieres hacer una consulta. Por eso en O2 te atienden personas como yo, José Manuel. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en o2online.es.
1: Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Gloria
3: bendita de hoy, nos vamos hasta un restaurante de Málaga premiado por tener las mejores vistas de este país Se trata del restaurante La Garganta, ha sido considerado por la guía Repsol No solo como un solete más en su selecta lista de restaurantes Sino también como uno de los seis que invita a perderse en él precisamente por las vistas Voy a hablar con Fernando García, director del complejo turístico La Garganta Fernando, ¿qué tal? Bienvenido
6: Muy bien ¿Qué tal?
3: Fernando, eh, hazme una panorámica de lo que estás viendo ahora.
6: Pues mira, estoy exactamente en la terraza del, del restaurante, voy a venir aquí para, para tener mejor cobertura y demás. Y la verdad es que tenemos unas fantásticas vistas sobre el pantano que tenemos justo debajo y sobre el Caminito del Rey.
3: Bueno, ¿y ese premio cómo se ha sentado?
6: Pues la verdad es que me ha sentado genial. Estamos muy contentos, sobre todo porque es un premio que concede eh, el público en general, que son lo, la gente que ha venido a visitarnos y demás, y la verdad es que muy, muy, muy contentos.
3: Cuéntanos un poquito eh, cuál es esa visión, y eh, sabemos que el restaurante está en la pedanía del Chorro, en Álora. Eh, en su día fue una antigua fábrica de harina. Cuéntanos un poquito la historia de este lugar?
6: Pues, como bien nos comenta, antiguamente era una fábrica una fábrica de harina, que había que situada en El Chorro, porque está justo al lado de, de la estación del tren. Eh, mis padres eh, la adquirieron y poco a poco eh, fueron adaptándola para convertirla en, en el hotel y en el restaurante que es eh, hoy en día. Y siempre hemos... ...intentado uh, respetar mucho todo el entorno que nos no rodea... ...y poner en valor el entorno que nos rodea... ...eso es lo que principalmente ha valorado la gente... ...en nuestro restaurante que disfrutan uh, de todo el paraje... del Filo de los Gaitanes que es las vistas que se venden... ...de nuestras instalaciones...
3: Fernando con un bueno con unas vistas como estás diciendo el desfiladero de los Gaitanes de auténtico infarto, ¿no? Donde la naturaleza está en su máximo esplendor. ¿Mientras comes qué? ¿Qué se puede comer ahí?
6: Pues mira, podemos comer desde ...unos huevos con patatas de una receta de, de mi madre... ...hasta un chivo al horno... ...un chivo que hacemos con, con aceitunas de aquí... ahora ...con aceitunas aloreña ...o podemos comer unos fantásticos quesos eh, malagueños... De, ...de aquí también de nuestro pueblo... ...y por supuesto eh, unas carnes a la brasa muy buenas.
3: Bueno, imagino que tú de pequeño correteabas, ¿no?, por ahí... Sí, no
6: sí, sí, la, verdad, la verdad la verdad es que sí. Claro. Eh, ahora que con todo el tema del Camerito del Rey sí. hay mucha gente por aquí disfrutando del entorno y demás, muchas veces eh, lo, lo comentamos aquí a lo, los pocos vecinos que habemos en, uh -huh. en el chorro, el... el Cómo disfrutábamos nosotros de todo esto que tenemos eh, a nuestro alrededor de siempre, ¿no? no de siempre ¿cómo lo valoramos ahora.
3: Exactamente, pero fíjate siempre, ¿no? Esas vistas para ti, eh, pues no, no son nada nuevo porque el restaurante ha estado ahí sí sí siempre y el entorno siempre ha sido el mismo, ¿no?
6: Correcto, correcto, exactamente. El eh, eh, el entorno por suerte eh, es lo que bien comentas. ...siempre ha sido el mismo... ...es verdad que con... Eh, ...la venida de mucha más gente... y más no ha cambiado... ...se ha respetado mucho todo el entorno... Eh, ...y la verdad es que es... ...un placer poder disfrutar... ...de la tranquilidad que os da el, el paraje...
3: ...Fernando, queríamos darle la enhorabuena... ...invitar a que la gente que no lo conozca... ...pues que se acerque... ...y que... ...bueno, es un restaurante premiado... ...por tener las mejores vistas de todo el país... ...es el restaurante La Garganta... Y bueno, es que difícilmente, difícilmente se puede tener una vista como la que tiene usted. Muchísimas gracias, un saludo enorme y un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena.
6: Un abrazo. Muchas gracias.
3: Las vistas hoy en nuestro gloria bendita. Esta
6: vida me sonríe y yo, yo se la devuelvo, porque este alma
0: mía sabe que, que es su momento. Dar las gracias es de sabio, ese es el secreto, es tener miel en los labios, paz y amor, salud y respeto. Gloria.